Pana Jezusa, to co było dzisiaj na samym początku powiedziane przez Pana Brata Adama, to co mogliśmy dowiedzieć. Myślę, że każdy z nas, który Pana Jezusa poznał i go doświadczył, wie dlaczego dzisiaj tutaj jest. Wie, bo zna Pana Jezusa, bo go poznał osobiście, bo doświadczył przede wszystkim Jego przebaczenia, Jego miłości, ale ma też właśnie w sercu pokój, radość i tą Bożą Sprawiedliwość. Jest ciekawe, kiedy brat Adam przeczytał ten tekst z Rzymian, to się uśmiechnąłem, bo właśnie z tego chciałbym się dzisiaj podzielić. To mi Pan, Pan Bóg położył na sercu, więc otwórzmy proszę ten fragment. 14 rozdział listu do Rzymian. Wiemy, że kiedy Pan Jezus przyszedł na ziemię, to właśnie to czynił. Wzywał ludzi do upamiętania i mówił, że przybliżyło się do was Królestwo Boże. I tutaj w liście do Rzymian możemy czytać, czym jest Królestwo Boże. Przeczytajmy od 17 wersetu. Albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Bo kto w tym służy Chrystusowi, miły jest Bogu i przyjemny ludziom. Dążmy więc do tego, co służy ku pokojowi i ku wzajemnemu zbudowaniu. Mamy tutaj wskazanie na to, że Królestwo Boże to nie są rzeczy ziemskie. Nie są te rzeczy, które mamy tutaj na ziemi, które są nam niezbędne do życia. Takie podstawowe jak jedzenie, jak pokarm i napój, bez których nie jesteśmy w stanie funkcjonować. Ale Królestwo Boże jest czymś więcej. Jest duchową rzeczywistością. Przede wszystkim. I pierwsze, co mamy wypienione, to jest sprawiedliwość. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj mogli przyjrzeć się właśnie, czym jest ta sprawiedliwość w Bożym Królestwie. Otwórzmy proszę Rzymian ósmy rozdział, więc cofnijmy się kilka rozdziałów. I wiemy, że w Królestwie Bożym, po tym co mówił nam Pan Jezus, właśnie to nas czeka. Czeka nas sprawiedliwość, w niebie nie będzie już żadnej niesprawiedliwości. Wiecie, kiedy wczoraj jeszcze na tym się zastanawiałem, myślę, że to jest niesamowite. Myślę, że każdy z nas w życiu doświadczył jakiejś niesprawiedliwości. Czuł, że po prostu coś jest nie fair wobec Niego. A to, co jest wspaniałe, to w niebie nigdy tego nie będzie. Nie doświadczymy nigdy już więcej od nikogo żadnej niesprawiedliwości, ale też i nasze wnętrze będzie w pełni uwolnione od jakiejkolwiek niesprawiedliwości, od jakichkolwiek myśli niesprawiedliwych, bezbożnych, od jakiegokolwiek też wyrządzania krzywdy innemu, o czym mówił też właśnie brat Tomek. To czeka nas w niebie. Czeka nas też pokój. Wewnętrzny pokój, którego już nikt nigdy nie będzie w stanie wzburzyć. Dzisiaj nasz pokój, wierzę, że nie nasz, ale tego świata, jest bardzo często burzony. Co chwila słyszymy o jakichś wojnach, o niepokojach, czy to o polityce, czy o Sejmie, czy o tym, co się dzieje w wydarzeniach, czy w Izraelu, czy, czy też na Ukrainie, czy też co chwila w jakimś innym zakątku świata. Nasze życie jest burzone ciągle przez niepokój, czy to nawet przez jakieś relacje międzyludzkie, ale w niebie nie będzie niepokoju, nie będzie niczego, co sprawi nam niepokój. Będzie wieczny pokój, z naszym Bogiem. I ostatnią rzeczą tam jest wymieniona radość. Będzie prawdziwa radość. Będziemy odczuwali i ten wewnętrzny pokój, ale będziemy mieli nieustannie coś się z czego radować. Myślę, że w tym naszym życiu też co chwila przydarzają się rzeczy, które są dla nas smutne, przykre. Przykre jak wygląda ten świat, ale doznajemy też wielu przykrych rzeczy. Chorób, słabości, jakichś przykrych wydarzeń, a w niebie tego nie będzie. W niebie, w tym Bożym Królestwie, które Pan Jezus przyszedł odgłosić nam i w które my, którzy uwierzyliśmy, na nie czekamy, 
będzie wieczna radość. Radość, której już nigdy nikt nam nie będzie w stanie odebrać i zasmucić. Ale brata tam przeczytał jeszcze jeden fragment, w którym Pan Jezus powiedział, że już nadeszło Królestwo Boże. I że Królestwo Boże jest pośród nas. I przeczytajmy ten ósmy rozdział od 22 wersetu. Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd. A nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa odkupienia ciała naszego. W tej bowiem nadziei zbawieni jesteśmy. A nadzieja, którą się ogląda, nie jest nadzieją, bo jakże może ktoś spodziewać się tego, co widzi? A jeśli spodziewamy się tego, czego nie widzimy, oczekujemy żarliwie z cierpliwością. I tam w tym fragmencie jest jeszcze bardzo jedna ważna rzecz dodana. Sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. I to, co mamy my, to, co Pan Jezus już przyniósł na ziemię i dał tym, którzy w Niego uwierzyli, dał Ducha Świętego. Jak tutaj czytamy, jest On zaczątkiem. W innych tłumaczeniach jest pierwociną, pierwszym plonem lub pierwszym owocem. To, co mamy, to mamy pierwszy plon Królestwa Bożego, pierwszy Jego owoc i jest nim Duch Święty. I Duch Święty, jeśli mieszka w nas, możemy mieć pewność, że w naszym sercu już króluje Bóg. Już rządzi Boże Królestwo, czyli panuje w nim sprawiedliwość, pokój i radość. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj mogli skupić się na tym pierwszym, na sprawiedliwości. Otwórzmy piąty rozdział Ewangelii Mateusza. Kiedy Pan Jezus przyszedł i postanowił pewnego razu udać się na górę, zaczął swoje, można by powiedzieć, pierwsze kazanie. Najbardziej słynne, znane kazanie, myślę, w Piśmie Świętym. Kazanie na górze. I przeczytajmy piąty rozdział, szósty werset. Pan Jezus zaczyna swoje, swoje słowa, które kieruje do ludzi od różnych błogosławieństw, od różnych grup, które są błogosławione, i w szóstym wersecie możemy czytać, że błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. Błogosławieni, szczęśliwi są ci, którzy odczuwają pewien głód, pewne pragnienie, łaknienie. Ale czego? Sprawiedliwości. I wiemy na przykład choćby z psalmów, zwłaszcza z pierwszych psalmów, psalmów Dawida, Możemy tam zobaczyć, jak Dawid miał właśnie takie ułaknienie sprawiedliwości. Kiedy czytamy psalmy, możemy zauważyć, że on co chwila zwraca się do Boga z takim żalem, smutkiem, ale też i pragnieniem. Mówi, Boże, kiedy skończy się to, ci, to panowanie bezbożnych? On tam mówi, co chwila nastają na moje życie, ale Ty jesteś sprawiedliwy, ale ja będę z Tobą. I tym są psalmy Dawida, zwłaszcza ta pierwsza część psalmów, kiedy je czytamy. I widzimy w sercu Dawida to ogromne pragnienie Bożej Sprawiedliwości. I tutaj Pan Bóg mówi, Pan Jezus, że błogosławieni, szczęśliwi, ale nie będą. Są ci, którzy łakną. Więc my już tutaj na ziemi nie będziemy, ale już jesteśmy błogosławieni. Już możemy być szczęśliwi. I wiemy, że możemy właśnie być szczęśliwi z tego powodu, że mieszka w nas, w tych, w których uwierzyliśmy Panu Jezusowi, Jego Duch, Duch Święty. 
I w wersecie 20 Pan Jezus mówi taką rzecz. Albowiem powiadam wam, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Kiedy Pan Jezus przyszedł na ziemię, przyniósł zupełnie inne standardy sprawiedliwości niż te, które panowały. Wiemy, że do tej pory, zwłaszcza dla Żydów, panowały standardy sprawiedliwości ze Starego Testamentu, zwłaszcza z pięciu księgów Mojżesza, z Tory, a zwłaszcza z dziesięciu przykazań. To był fundament sprawiedliwości. Ale Pan Jezus mówi, że jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż uczonych w Piśmie, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. I wiemy później z dalszego słowa, że sprawiedliwość faryzeuszów uczonych w Piśmie była bardzo powierzchowna. Wiemy, że ich sprawiedliwość była tylko na zewnątrz, ale wewnątrz była całkowicie, byli całkowicie zepsutymi ludźmi, którzy nie żyli zupełnie w ten sposób. Ale to też, czym oni się kierowali i czego nauczali, przecież było dobrą rzeczą. Było rzeczą, którą przykazał nam sam Bóg. Sam Bóg dał 10 przykazań Mojżeszowi, zapisał je osobiście swoim palcem na tablicach, ale Pan Jezus mówi, że jeśli Wasza sprawiedliwość nie będzie obfitsza od tej sprawiedliwości, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Ale to prawo, które zostało nam nadane, zostało nam nadane z powodu grzechu. I o tym nam przypomina list do Galacjan. Możemy otworzyć trzeci rozdział, dziewiętnasty werset. To jest strona 1257. Czymże więc jest zakon? Został on dodany z powodu przestępstw, aż do przyjścia potomka, którego dotyczy obietnica, a został on dany przez aniołów do rąk pośrednika. Boże prawo, Boże przykazanie zostało nam nadane nie dlatego, że byliśmy sprawiedliwi, ale że byliśmy tak grzeszni i zepsuci, żeby w końcu to wykazać, ale też, żeby ludzie przestali takimi być. Bóg dał to przykazanie i też po to mamy prawo, choćby dzisiaj w naszym kraju, nie dlatego, że ludzie przestrzegają choćby ograniczeń prędkości, ale dlatego, że go nie przestrzegają i pewne rzeczy muszą być unormowane. I Bóg tak samo dał też prawo ludziom, aby ich życie, ich sprawiedliwość została unormowana. Chociaż bardzo szybko wyszło, że nie byli w stanie utrzymać tych dziesięciu przykazań. Dlatego też od razu po tych dziesięciu przykazaniach mamy mowę o różnego rodzaju ofiarach. Ponieważ Pan Jezus już kiedy dawał to przykazanie, wiedział, że ludzie nie będą w stanie go utrzymać i już zapewnił możliwość wyjścia z tego. Już zapewnił możliwość przyjścia do Niego złożenia ofiar, aby przebłagać za swój grzech, za swoje nietrzymanie się Bożego Prawa. Więc widzimy, że kiedy Pan Bóg nadawał to prawo, wiedział od razu, że ludzie nie będą w stanie go przetrzymać. Ale nie dlatego, że ono było zbyt trudne lub może zbyt wygórowane, tylko dlatego, że ludzie są z natury źli, i ich całe postępowanie jest zepsute i złe. Tak jak czytamy też w jednym psalmie, nie masz sprawiedliwego ani jednego. Ale kiedy przyszedł Pan Jezus, przynosi zupełnie nowe standardy sprawiedliwości. Mówi, jeśli nie posuniecie się dalej. I to, czego pragnie od nas Bóg, to żeby nasza sprawiedliwość nie wynikała z zakonu, nie wynikała z przestrzegania tego, że jest tak napisane, ale wynikała z serca. I dlatego dalej... Pan Jezus zaczyna omawiać różne podstawowe przykazania, które mamy tutaj wypisane, które były bardzo dobrze znane ówczesnym ludziom. I pierwszym z nich jest przykazanie, które Pan Jezus omawia, nie zabijaj. I przeczytajmy od 21 wersetu. Słyszeliście, już powiedziano przodkom, nie będziesz zabijał, 
a kto by zabił, pójdzie pod sąd. A ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd. A kto by rzekł bratu swemu racha, stanie przed radą najwyższą. A kto by rzekł głupcze, pójdzie w ogień piekielny. Bóg daje zupełnie inne standardy tego przykazania. Bóg mówi, wystarczy, że pomyślisz w swoim sercu, że pojawi się tam nawet nie chęć mordu, ale chęć nazwania brata głupczem, czy innym obraźliwym słowem jak racha tutaj mamy wymienione. Wystarczy, że to pojawi się w twoim sercu, a już jest tak, jakbyś zabił. Już złamałeś Boże przykazanie. Dalej możemy czytać od 27 wersetu. Słyszeliście, iż powiedziano, nie będziesz cudzołożył. A ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. Pan Jezus mówi znowu, wystarczy, że spojrzysz na kobietę i jej zapragniesz, już jesteś niesprawiedliwy. Bogu, Bóg znowu wskazuje, nie chodzi o to, abyś literalnie wypełniał Boże przykazania, abyś literalnie trzymał się tego, co jest napisane, ale czy to wypływa z Twojego serca? I to, na co Pan Bóg wskazuje, pomimo tego, że ludzie starali się przestrzegać, a faryzeusze nie byli przed sobą szczerzy i mówili, przestrzegamy całego dekalogu, to Bóg mówi, nie przestrzegacie go, ponieważ to nie wypływa z Waszego serca, nie macie pragnienia czynienia dobrze, ale po prostu spoglądacie na te tablice, na te przykazania i przypominacie sobie, faktycznie nie mogę tego uczynić. Ale wiemy też z Bożego Słowa, że Pan Jezus dał obietnicę, że kiedy przyjdzie, to wypisze swoje przykazania, ale nie na tablicach kamiennych, ale na tablicach serc naszych. I tym jest Boża Sprawiedliwość. Boża Sprawiedliwość nie jest przestrzeganiem Bożych przykazań, tylko jest szczerym pragnieniem czynienia dobrego i sprawiedliwego. I dalej Pan Jezus mówi o rozwodzie. W 31 wersecie możemy czytać, powiedziano też, ktokolwiek by opuścił żonę swoją, niech jej da list rozwodowy. A ja wam powiadam, że każdy, kto opuszcza żonę swoją, wyjąwszy powód przeteczeństwa, prowadzi ją do cudzołóstwa, a kto by opuszczoną poślubił, cudzołaży. I myślę, że dzisiaj to przykazanie to tak naprawdę w żaden sposób nie obowiązuje w naszym świecie. Dzisiaj, kiedy ludzie chcą się rozejść, to wystarczy, że pójdą do sądu, podpiszą papiery rozwodowe, już z tą małżeństwem już mogą wziąć małżeństwo z inną osobą. A co więcej, nawet i, i Kościół katolicki już dopuszcza, co ciekawe, pewnego rodzaju błogosławieństwa par, nie dość, że nie związków małżeńskich, ale to pary i to paru jeszcze tej samej płci. Więc widać, jak ten świat jest już bardzo zepsuty i jak bardzo sponiewierany, że Boże przykazania są całkowicie łamane, ale Pan Jezus znowu przynosi swoje standardy i mówi, że ktokolwiek by oddalił swoją żonę, chociaż macie tak powiedziane w prawie, że możecie to uczynić, cudzołoży. I czy Bóg sam sobie zaprzecza? Oczywiście, że nie. Ale Bóg wskazuje na to, że człowiek dla swojej sprawiedliwości, dla, dla, dla swojej dobroci potrzebuje jakieś, jakieś normy, jakieś przykazania, aby stanowić ale swoją ludzką sprawiedliwość, a nie Bożą sprawiedliwość. I to, jaką ludzie stanowili sprawiedliwość w Starym Testamencie, jaką dzisiaj stanowią, to jest oko za oko, ząb za ząb. A to, pod jaką sprawiedliwość poddał się Pan Bóg, Pan Jezus, kiedy przyszedł tutaj na ziemię, to czytamy, że On nikomu nie oddał złem za zło. Kiedy Go bito, milczał. I czy my chcemy się poddać pod tą Bożą sprawiedliwość? Czy staramy się w naszym życiu stanowić tą naszą ludzką sprawiedliwość? Czy staramy się, aby naprawdę każdemu zadość uczynić, aby ta sprawiedliwość zadziała się nasza? Czy zdajemy się na Bożą Sprawiedliwość, bo ufamy, że Boża Sprawiedliwość ma zupełnie inne standardy, 
ale też, że Pan Bóg jako sprawiedliwy sędzia odpłaci. I to nie my musimy się martwić o odpłatę, ale to On, nie my, bo my sędziami nie jesteśmy, ale On jako sprawiedliwy sędzia odpłaci za wszelkie dobro, ale też i za wszelkie zło. I na końcu Pan Jezus mówi w 48 wersecie Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. Boża sprawiedliwość to nie jest bycie dobrym, ale bycie doskonałym. I to, do czego zachęca nas Boże Słowo, to abyśmy byli doskonali. Ale wiemy, że nie jesteśmy w stanie tego uczynić. Wiemy, że jeśli jesteśmy przed sobą szczerzy, mamy szczere serce, szczere sumienie, co mogliśmy też dzisiaj słyszeć w świadectwie. Jesteśmy zepsuci, grzeszni i wyrządziliśmy wiele niesprawiedliwości sami różnym ludziom. Ale dzięki Bogu, bo po to przyszedł Pan Jezus, aby ogłaszać swoje królestwo, zapłacił cenę. Zapłacił cenę swojej krwi, abyś jednak mógł być nazwany sprawiedliwym. I aby w Twoim sercu rządziła Boża Sprawiedliwość i Boże Królestwo. I do tego nas dzisiaj zachęcam, aby Boża Sprawiedliwość rządziła w naszym życiu. Amen. Amen. Amen.